0: Attól lehet félnie a Fidesz közölő oligarcháknak, hogy a, azok a beruházások, amiknek a nagy része ugye azt a célt szolgálja, hogy a lóvét belőle a Fideszes kasszába, azokat le fogjuk állítani. Nyilván legrosszabb álmaimba se gondoltam volna, hogy egy jobb oldali hatalomnak nem egy baloldali vezetésű kihívója lesz, sőt hát lehetőség szerint egy zöld érzelmű, identitású politikus.
1: Most vannak árulók, vagy nincsenek árulók?
0: Biztos vannak árulók, nem érdemes foglalkozni az árulókkal, azt nem szabad hagyni, hogyha a Fidesz beépített embereket az ellenzéki pártokban, és miért ne tette volna a társadalmi bizalom, hiányzik nagyon ebben az országban, a járványkezelés kapcsán is. Addig titkolóztak, addig taktikáztak, addig rendelték alá a politikai szempontoknak a szakmai szempontokat, amíg a végén már azokat az igazságokat és tudományos tényeket sem hiszik el az emberek a kormánynak, amiket időnként azért mégiscsak elmondanak.
1: Köszöntöm, kedves nézőinket, a Reflektorban mai adásának a vendége Tordai Bence, parlamenti képviselő. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
0: Jaj, Fadkerák, sziasztok!
1: Én azt javaslom, hogy vágjunk is bele a közepébe. Én minden négy évben úgy érzem magam, mintha gyűrűk urában lennék, az utolsó nagy csata előtt, amikor a mordor seregei összecsapnak Gondorral, és a tulajdonképpen nem kisebb, mint a, mint a világnak a sorsa. És négy évvel ezelőtt is így éreztem magam, előtt is így éreztem magam, és most is így érzem magam. És a politika pedig mintha tudatosan még rá is játszana erre a, erre a háború élményre. Aztán ki nyer, valaki pedig veszít, viszont az apokalipszis az mindig elmarad. És hogy most is egy ilyen utolsónak csata előtt vagyunk?
0: A háborús metaforákat nem szeretem, de a gyűrűk urásokat viszont nagyon. És az a nagy különbség, hogy mi korábban a sötét úr egyesével szálltak szembe a tündék, a törpök, meg az emberek. Most egyesítették az erőiket. Úgyhogy most talán tényleg, ha nem is apokalipszis vagy nem, de a jó és gonosz egyik, egyik végső ütközet előtt állunk. És ez így viccesebb persze, de... De hát azért ezek nagyon komoly tételek. Örülök azért, hogy nem veszük véresen komolyan.
1: Jobb, azt tisztázhatjuk, hogy aragon seregeivel azonosítják magukat. És attól tartok egyébként, hogy a Fidesz is ugyanezt ja, csináljátok.
0: Mindig, mindig mi vagyunk a jók, bárkik legyenek is, azok a mi. Uh-huh. Uh-huh.
1: Tegyük fel, hogy 2022. április 3-án akkor Aragon seregei győznek. És mi történik a következő napokban? Mert például erős a veszély annak, hogy üres államkaszta fogja majd várni önöket. A Fidesz most az utóbbi időben nagyon nagy osztogatásokba kezdett, M- mire számíthatunk, a Önök győznek?
0: Hát akkor menjünk tovább a gyűrűk a metaforán, ott azért a tisztogatást el kell végezni, tehát attól, hogy egy összecsapásban sikerült győzedelmeskedni, attól még a fekete föld az nem tisztult meg. Úgyhogy be kell menni Mordorba, és tényleg a hadokló, trollokat és orkokat még leszúrni, hogy nehogy visszajöjjenek zombiként, vagy nem tudom, csak hogy megint váltsunk egy műfajt. Éppen ezzel foglalkozunk egyébként, hogy, hogy mi az április 4-től szükséges menet az a cselekvési terv, amivel át tudjuk venni először, nyilván az országgyűlésnek kell összevönne, és utána felállítjuk a kormányt. Most már ezeken dolgozunk, hogy hogy fognak felállni a, a minisztériumok, milyen működésmódok lesznek, milyen politikai és milyen uh, szakmai, közigazgatási, egyeztetési folyamatok eredményeként tudjuk összehangolni ezt a sokszínű, de egyébként céljaiban nagyon egységes társaságot, ami ugyanakkor uh, az biztosan elmondható, hogy, hogy ez egy különleges kormányzás lesz. A, a párbeszédnek a, a meggyőződése szerint egy sokkal hangsúlyosabban parlamenti jellegű kormányzás lesz, tehát kell egyrészt egy, egy hatékony kormányzati és szervezet, de sokkal nagyobb uh, szerepe lesz a nyilvános terekben lefolytatott vitáknak. Tehát végre a parlament visszanyeri az értelmét, úgyhogy én már nagyon várom a következő országgyűlési ciklusnak az első üléseit. De tegyük mondjuk fel, hogy
1: tényleg azzal kell szembenézni, hogy az államkassa konkrétan üres, és ezzel szembesülnek. Akkor mit lehet egy ilyen helyzetben kezdeni? De az államkasszában folyamatosan jönnek bevételek, a, a kormánynak
0: van egy. egy számlája, amit most kicsit leapasztottak, de azért így is közel 2000 milliárd forint van rajta. Ezt nem megengedve, de feltéve, hogy van olyan forgatókönyv, hogy mégis a Fidesz folytathatja a kormányzást, teljesen kiüríteni nem akarják az államkasszát, tehát egy technikai államcsődöt azért gondolom Orbán Viktor sem kockáztat meg. Úgyhogy lesz valamennyi pénz a kasszában, és lesznek dinamikusan bővülő adóbevételek. Egyrészt azért, mert a gazdasági növekedés az azért van, hanem is olyan szerkezetben, nem is olyan célokat szolgálva, mint amit mi szerencsésnek látnánk. Ráadásul van egy infláció, tehát a nominális bevételek elképesztő mértékben nőnek. Évről évre 10%-kal több pénz jön be, hogyha a folyóáron számolunk. Tehát attól nem kell félni, hogy konkrétan kifogy a pénz a kasszából. Attól lehet félnie a Fidesz közölő oligarcháknak, hogy azok a beruházások, amiknek a nagy része ugye azt a célt szolgálja, hogy visszacsatornázzák a lóvét belőle a fideszes Kasszába, azokat le fogjuk állítani, és azért ez, ez sok száz vagy ezer milliárd fölötti forrást teremt, vagy mozgásteret hoz létre. Tehát a 2022-es év nyilván ilyen szempontból nehezen kiszámítható, hogy pontosan hogy fog kinézni, biztos, hogy kell évközben egy, egy pótköltségvetést csinálni, biztos, hogy el kell zárni a pénzcsapokat, amik a Fidesz gazdasági hátországát táplálják de megszorításokra nincs szükség, sőt, mi azt látjuk,
1: hogy de ez de így felszabadul összegeket. Így is, hogy szükség lesz megszorító intézkedésekre. Szerintem a legkevésbé sem, tehát végig
0: számoltuk, és azt látjuk, hogy, hogy itt plusz pénzek vannak a végén, tehát néhány nagyon fontos szimbolikus intézkedést már az első évben is meg tudunk
1: valósítani. És akkor tegyünk fel egy másik eshetőséget, mi történik akkor, ha veszítenek? Számolnak ezzel?
0: Én nem szeretek ilyen forgatókönyveket forgatni a fejemben, és a többiek is így vannak ezzel. Akkor ugye nincs sok dolgunk, tehát hogy ahol nagy feladat van az az ország kormányzása, nyilván az ellenzéki lét is egy felelősségteljes szerep, de őszintén szólva április 4-én akkor, akkor nem kell neki látnunk semminek, hanem akkor a gyászmunkát kéne elvégeznünk, arra meg nem kell készülni. Úgyhogy minél kevesebbet beszélünk erről és gondolkozunk erről, annál jobb.
1: Egy interjúban azt mondta, hogy a Fidesz hatalomból való kikerülés esetén a vezetők közül sokan majd börtönbe kerülnek, és néhány év alatt egy közepes pártár zsugorodhat a a Fidesz. Viszont viszont, ha feltesszük, hogy önök győznek, abban a pillanatban azért a Fidesz még nem lesz egy kis párt, és egyébként is hatalmas indulatokra lehet számítani a választások előtt, illetve a kampány folyamán. Nem tartanak attól, hogy esetleg zavargások, vagy ilyen polgárháborús-szerű feszültség is kialakulhat, bármelyik oldal győzelme, illetve vereség esetén?
0: Ugye készüljünk a mi győzelmünkre továbbra is. Azt azért nehéz lesz elmagyarázni a Fidesznek, hogy mi ellenzékből elcsaljuk a választást, tehát hogyha bármi előfordul, az nyilvánvalóan az ő oldalukon történhet meg kísérleti legalábbis. Tehát ha egyértelmű, tiszta, ellenzéki győzelem születik, akkor, akkor ott nincs mit kérdezni, nincs mit magyarázni. A Fidesznek el kell ismerni ezt a vereséget, hogyha vannak annyira felelőtlenek, mint amilyenek Orbán Viktor barátja Donald Trump, aki gyakorlatilag tüzelte a kapitólium ostromlóit, az egy nagyon komoly probléma, de őszintén szóval nyilván lesznek azok a forrófejű, örült akik, akik nem tudják kezelni az indulataikat, de ebben speciál még az átmeneti kormányra is, vagy az ügyvezető kormányra is lehet számítani. Tehát szerintem Pintér Sándor nem úgy szeretne levonulni és nyugdíjba menni, hogy az utolsó a nevéhez köthető uh, politikai esemény ez egy hatalmas, botrányba fulladó utcai csatasorozat lenne, úgyhogy uh, speciál ebben bízom, hogy Vinter ha más nem, de azt még képes levezényelni, hogy a rendőrség megfékezze az esetleges fideszes törés-zúzás rombolást.
1: Ebben bízik, de azért sok esetben egyfajta a narratíváknak a csatája, másfelől meg ez így tudom, belülről is fakad tulajdonképpen, és mondjuk elmondani egy akár hithű hogy vagy teszem azt hithű ellenzékinek, hogy elvesztették a szavazást azért azt feldolgozni. Főleg egy ilyen kielezett helyzetben nagyon nehéz lehet, és ezért, ezért áll fent talán a veszély annak, hogy itt sokan ott vonulnak, és akár még az erőszak sem elkerülhetetlen.
0: Hát a Fidesz látszik, hogy szítja az indulatokat, és uh, nyilván mindenki a jó és gonosz végső küzdelmének állítja be ezt a választást, ahogy az elején is uh, említettük. Azt szerintem egy, az egy szép példa, hogy 2018-ban mi történt, amikor az ellenzék elveszítette a választásokat. Egy nagyon erőteljes, nagyon nagy létszámú, de teljesen békés és méltóságteljes megemlékezés, vagy nem is tudom, demonstráció volt, illetve két nagy tüntetés, amiben megmutattuk, hogy mi vagyunk a többség, a többség változást akart, és csak a fideszes trükkök azok, amik megakadályozták, hogy ez a változás ez megvalósuljon. Most Remélhetőleg erre nem lesz szükség, de minden esetre ezt a méltó veszíteni tudást ezt ajánlanám a fideszesek figyelmébe. Nem,
1: nem akarom ezt tovább húzni, de hogy akkor viszont ezek az indulatok talán 2018. decemberében jöttek ki úgy valójában, amik a, a választás elvesztésével jártak. Szóval... Könnyen lehet, hogy, hogy az adta meg a pszichológiai alapját, a
0: rabszolgatörvények elleni nagyon határozott és, és az ellenzéki egységet valójában megteremtőtt sorozatnak, úgyhogy ha úgy veszük, akkor nem volt hiába való és teljesen eredménytelen az a 2018 április-májusi felhorgadás, az a közös gyászmunka, ami aztán átfordult cselekvésbe.
1: Térjünk egy kicsit a közös munkára. Ez nyilvánvalóan nem egyszerű, hogy alapvetően ideológiailag egymástól távolálló pártok, illetve politikusoknak kell most együtt dolgozni egy közös ügy érdekében. Gondolta volna azt korábban, hogy egy baloldali politikusként egy konzervatív jelöltet fog valamikor támogatni? Nekem ez kicsit szürreálisan hathatnak ha az ön helyében lennék. Összintén szóval nem gondoltam, bárhogy jobban belegondoltam volna abba, hogy, hogy mit is mondunk, és mi a következménye
0: annak, amit mondunk, akkor... Ez a forgatókönyv is benne kellett volna legyen a lehetőségtérben, tehát mi 2011 óta azt mondjuk, hogy ebben a választási rendszerben, ezzel a hatalommal szemben teljes összefogásra van szükség. Nyilván legrosszabb álmaimba se gondoltam volna, hogy egy jobb oldali hatalomnak nem egy baloldali vezetésű kihívója lesz, sőt hát lehetőség szerint egy zöld érzelmű, identitású politikus. Mi ezért dolgoztunk, Karácsony Gergélyt szerettük volna közös miniszterelnök jelöltnek, a választói többség az előválasztáson máshogy határozott. Innentől kezdve tökéletes egységgel állunk márkizai Péter mögött. Teszem hozzá, sose gondoltam azt, és most se gondolom, hogy az ideológiák elvesztették volna a jelentőségüket. De ebben a történelmi helyzetben ott vagyunk, hogy félre kell tennünk ezeket az ideológiai különbségeket, és... Szerintem nagyon sok, akár több ciklusra való tendő is van, amit különböző világnézetű emberek egységesen tudnak megvalósítani jó szívvel.
1: Nyilván vannak belső viták azért gondolom, vagy legalábbis ilyen ideológiai szurkol, szurkálódások akár, de mondjuk melyik jobbikos politikussal jön ki a legjobban.
0: A sokkal egyébként meglepően könnyű kijönni, társadalom és gazdaságpolitikájukban sokszor balosabbak, mint, mint sok önmagát, kulturálisan baloldalra helyező párt, úgyhogy nem is, talán nem is velük vannak a, a legmélyebb társadalmi gazdasági viták, velük nyilván inkább ilyen szimbolikus politikai kérdésekben közelítünk máshogy időnként, de nagyon messzire jutottunk, tehát végső soron azt gondolom, hogy ez a közös program, ami most alakul és az utolsó simításokat végezzük rajta, az nem egy jelkenős program, hanem nagyon konkrét állításokkal, nagyon messzire előremutató megoldásokkal jelentkezik. Tehát nem ez a langyos víz, meg nem mondjunk semmit, meg majd lesz valahogy, hanem megcsináltuk azt a melót, amit ilyenkor meg kell csinálni, másfél éve gyúrjuk egymást, úgyhogy ennek meg is lett az eredménye. Sokkal inkább a liberális gazdaságpolitikával vannak nekem például zöld-baloldali párt képviseletében ülve a programbizottságban ellenérzéseim vagy, vagy vitáim, de ezeket is megoldjuk.
1: Márci Péter többször említette az ellenzéken belüli árulókat, és Donát Anna is arra utalt nem olyan régen egy interjúban, hogy a DK lassítja a közös listának a felállítását. Most vannak árulók, vagy nincsenek árulók? Biztos vannak
0: árulók, nem érdemes foglalkozni az árulókkal, azt nem szabad hagyni, hogyha a Fidesz beépített embereket az ellenzéki pártokba, és miért ne tette volna, tehát ha megnézzük, hogy a rendszerváltó pártok soraiban 89-90-ben mindenhol ott voltak a korábbi állampártnak az emberei, a titkosszolgáltóknak az emberei, ilyen most is hasonló helyzet, és most is ugyanúgy meg fog bukni az állampárt, mint akkor megbukott. Ezzel együtt nyilván nagyon magasra ezek a figurák nem juthattak, és, és nincs olyan... Erő nincsen olyan szereplő, aki érdemben tudná vagy akarná lassítani az együttműködést. Most az, hogy a listákról szóló vitában ki milyen taktikával gyanúsít meg, szerintem ez teljesen másodlagos kérdés. A választóknak a töredékét se érdekli, hogy egyet több vagy kevesebb listás helyet fog kapni egyik vagy másik ellenzéki párt, és szerencsére mi sem
1: erre fröcsköljük el az energiaink javarészét. Terveznek a közeljövőben bármiféle azon irányú, akár kollektív ellenzéki átvilágítást, hogy ne derülhessenek ki olyan ügyek, mint például Bangónébor béli a diplomájának a hiánya? És itt nem arra gondolok, hogy nincs diplomája, mert egyébként az meg is történhet akár, hanem az, hogy erről elfelejtett beszámolni.
0: Ennek ezt a munkát is
1: elvégeztük már egyszer, tehát az előválasztás
0: előtt egy nagyon kiterjedt nyilatkozatot kellett tennie, minden ilyen részletre is kiterjedően a jelölteknek. Ott akkor a pártoknak a feladata volt, hogy a saját embereiket megszűrjék. Lehet, hogy, hogy néhány hiba becsúszott, átment olyasmi a szűrőn, aminek nem szabadott volna. Reméljük, hogy nem kerül elő több ehhez Én, igaz, hasonló életet, eset. Tehát nem
1: tematizál most ezzel az Nyilván, a napokban hát is.
0: Nagy bajban vannak, tehát amikor kiderül, hogy ők adják, veszik a diplomákat, és Rogán jobb kezének egy telefon, és már intézik is az egyetemi vizsgákat, és végsősorban a diplomát. Amikor látjuk, hogy Kósa 8 éven keresztül hazudta magát diplomásnak az első két ciklusában, amikor az országgyűlésben ült, vannak még ugye fideszes, KDMP s politikusok, akik mindenféle gyanús, vagy létező, vagy nem létező, szovjet, orosz, stb. egyetemekről származó papírokat írnak be legmagasabb végzettségként. Nem tud
1: egyébként? Írt erről
0: a sajtó, és, és lehet, hogy még előkerülnek ott is. Tehát valszeg ezt akarták ellentételezni valami ami ott volt már a dossziékban egy ideje. Ez egy adok-kapok játék, de azért az látszik, hogy az egyik oldalon az történik, hogy valaki tényleg önhatalmulag bekamúzik egy papírt magának, kiderül, kirakják, vége van. A másik oldalon meg egy hatalmas korrupciós hálózat épül fel, aminek az egyik leágazása az, hogy egyébként az egyetemeken is el tudnak intézni bármit. És nem is csak egyetemi diplomákról van szó, hanem itt kiderült, hogy ezek a jó emberek ezek egyébként doktori címeket is szereznek, Ugye a közszolgálati egyetemmel kapcsolatban a nyomozati anyag mindenféle ilyesmire utalgatott, hát rendet kell tenni az egyetemek, egyetemek házatáján, is. nem csak az a probléma, hogy a Fidesz gyakorlatilag a saját zsebébe rakta őket, hanem hogy a korrupciós network az már az egyetemek egy részét is behálózta. A
1: most ilyen célú átvilágítást így ennek az ügynek a kapcsán nem tervezne egyelőre? Szerintem ezt mindenki elvégzi házon
0: belül, söpregetünk a saját portánkon, úgyhogy nyilván szeretnénk minimalizálni a kockázatokat. Reméljük a legjobbakat.
1: Térjünk még vissza egy kicsit az ideológiai különbségekre. A jobbik szerint például hiba lenne egy olyan megosztó ügyel kampányolni, mint mondjuk a, a melegházasságnak a, a kérdése vagy beszélhetnénk itt egyébként mondjuk a, nem tudom, a könnyű legalizációról is, vagy hasonló, hasonló témákról. Azt látom, hogy a, a közös üzenet, az például most lehetett látni itt a városban is, az orbán megy csökkentés marad. Mi a konkrét üzenet még azon kívül, hogy Önök nem Orbánék, és nem kellene beleállni egy kicsit, akár megosztóbb kérdésekbe is? Az ellenzék számára?
0: Ebben nagyobb a konszenzus, hogy olyan megosztó kérdésekkel előjönni, ami a Fidesz-mal már hajtja a vizet, különösen azokban a vidéki és jellegű billegő körzetekben, az nem lenne egy nagyon okos ötlet. Mondom ezt úgy, hogy én személyesen és mi a párbeszédben minden ilyen kérdésben a legprogresszívebb állásponton vagyunk. Azt szeretnénk, hogyha a kampány arról szólna, hogy milyen korrupt és romlott ez a rezsim, hogy a fideszes kiváltságosoknak gyakorlatilag minden lehet, és semminek nincsen következménye. Az átlag emberek, akik tisztességgel próbálnak boldogulni, pedig nagyon nehezen jutnak 5-ről a 6 Van egy súlyos megélhetési válság, egy száguldó infláció, egy nagyon instabil gazdasági környezet, egy eladósodás, és egy, közben egy olyan választási uh, osztogatásnak tűnő egyébként részleteiben helyenként uh, helyes politikai lépéseknek az elképesztő cunamia, amit uh, meg kell mutatni, hogy... hogy ugyanazok az emberek, akik most megkapják a pénzt, fogják visszafizetni a nagyobb eladósodás formájában, tehát azért kell majd több adót fizetni, vagy arra megy el az adónk, pontosabban szólva, hogy, hogy a tartozástől leszük. Tehát, hogyha ezt el tudjuk magyarázni, hogy ez a, ez a világ nagyon nem féles csak a fideszes uraságoknak megy jól, és a, a többség megszenvedi az elmúlt 12 év politikájának az árát, akkor, akkor győzni fogunk, hogyha pedig belemegyünk ilyen identitáspolitikai vitákban, még egyébként természetesen igazunk van, és mi állunk ott is a jó oldalon, de nem biztos, hogy emögött társadalmi többség van, és még csak az sem biztos, hogy a választók többsége ezt értékeli. a legfontosabb ügyeknek, akkor viszont veszíteni fogunk.
1: Úgyhogy a jobbiknak ebben a kérdésben azt hiszem igaza van. És van esély, hogy mondjuk ha hatalomra kerülnek, akár felvállalnak ilyen ügyeket? Akkor azért már nagyobb mozgásterűk lehet. Ezt teljesen
0: tettük a programban, hogy a teljes jogegyenlőség talaján állunk. Nyilván a bevezetés ütemével és hasonló kérdésekkel kapcsolatban figyelemmel kell lenni a társadalmi fogadókészségre, de például első lépésként a korábbi szerzett jogok visszaadása, az semmilyen vitatárgyát nem képezi. Tehát itt voltak társadalmi csoportok, szinte végtelen számban, akiknek a jogait a Fidesz csorbította, ezt
1: helyre fogjuk állítani, ezt teljesen egyértelmű, és utána tudunk menni tovább előre. Akkor mi mondjuk a három legfontosabb ügy, amit ön meg tudna nevezni az ellenzék szempontjából, amit, amit képviselni kell? Kicsit elfogult, hagyd legyek. Én azt hiszem a,
0: a társadalmi igazságosság kérdései állnak az első helyen, és itt uh, például az... Ebben uh,
1: mondjuk az előbbi szimbolikus ügyek is beletartozhatnak akár. Igen, uh,
0: elsősorban az elosztási kérdésekre gondolok. Tehát például az, hogy... Ma Magyarországon a családtámogatási rendszer azokat segíti, akik egyébként is köszönjük úgy nagyjából megvannak, és a legnehezebb helyzetben élő családoknak a gyerekeire sokkal kevesebbet költünk a közösből, az egy tarthatatlan állapot. Tehát például az, hogy a gyerekszegénységet fel kell számolni, ebben teljes a közös nevező, és ugyanígy, hogyha megnézzük az időseket, korábban már azt gondoltuk, hogy az időskori szegénység az, gyakorlatilag nem probléma. 2010-ben a szegénységi küszöb alatt élő nyugdíjasoknak az aránya az 5% alatt maradt. Ma ez háromszoros, 14,4% az utolsó érték. A relatív szegénységi küszöb alatt élő nyugdíjasok. Itt megint egy nagyon komoly társadalmi adósság halmozódott fel. Ezekkel az ügyekkel kell valamit kezdeni, az egészségügyjel, és akkor ez lenne talán a második terület. Biztos, hogy nagyon súlyos problémák vannak, és ezekre megoldást kell hoznunk. Innen kivontak évi több milliárd forintot. Nem is nagyon titkoltan azzal a célnal, hogy a fizetőképes keresletet áttereljék a magánegészségügybe. Ha megnézzük, hogy a magánegészségügyi szolgáltatók túlnyomó részt Fideszhez köthető figuráknak a kezén vannak, akkor látjuk, hogy, hogy kinek az érdeke az, hogy lerohasszák a közegészségügyet. Ezt a folyamatot is meg kell fordítanunk, és talán a, a, az évtized legfontosabb kihívása legyen az akkor a harmadik, a zöld fordulat, egy igazságos zöld átmenetnek a megvalósítása. Iszonyúan le vagyunk maradva. Tehát ha most éppen a, a megújuló részarány kapcsán vannak friss adatok. Azt látjuk, hogy a uniós átlag 22 helyett, mi most 13 környéken pilinckázunk, és sok kérdésben romlik egyenesen a, a mutatója Magyarországnak. Tehát például a széndiokszid kibocsátásunk az most már 7 éve szigorúan monoton nő, miközben az lenne a feladatunk, hogy megállítsuk, vagy legalábbis lelassítsuk és elviselhetővé tegyük a klímaváltozást. Ezt a klímakatasztrófát az Orbán kormány semmilyen módon nem próbálta érdemben tompítani.
1: És ön szerint mondjuk egy alapvetően piacpárti jobboldali miniszterelnök jelöltel, ez, ez lehetséges ebbe a harcba beleállni? Márküzöbb, tehát pontosan érted, hogy hol
0: vannak a piacnak a korlátai. Tehát egy részét a gazdaságnak mi is azt gondoljuk, hogy fel kell szabadítani a, a politikai elnyomás alól. Tehát a, a szabad, de keretek között zajló fair a feltételeinek a megteremtése az Magyarországnak létyérdekel, minden érdekünk az, hogy, hogy a versenyképesség azáltal nőjön, hogy valódi versenyben, és nem a politikai kapcsolatokon keresztül határozza meg a, a hatalom, vagy személyesen Orbán Viktor hogy ki lesz sikeres és ki nem. Másrészt viszont azokat a, azokat a neoliberális politikákat, amik teljesen szabadjára engedték a gazdasági szereplőket, azokat viszont vissza kell vágnunk. Tehát mixek vannak, nincsenek ilyen egységes irányok, és Márk Péterrel pontosan sikerült megértetni mondanám, de azt hiszem, hogy alapvetően értette, hogy, hogy bizonyos területeken erre, máshol arra van szükség. Nyilván a zöld és a baloldali pártok azért ezt az utóbbi területet próbálják súlykorni, hogy igen, ott még kell egy kis szabályozás, nem lehet hagyni, hogy azok korlátlanul pusztítsanak és így tovább.
1: Van itt egy kérdés, amiről az utóbbi időben meglehetősen keveset hallottam, ez pedig a, a feles alkotmányozás. Ezt elengedték, vagy ez még mindig napi van? Szerintem ezt csinálni kell,
0: és nem beszélni róla, mármint azt, hogy pontosan mit csinálunk, azt nem fogjuk tolba mondani a Fidesznek, hát ha még néhány feles törvényt kétharmadosba öntenek az utolsó parlamenti ülésszakon. Örülök, hogy nem erről szól a vita, az embereket elsősorban nem az ilyen jogtechnikai, jogelméleti kérdések foglalkoztatják. Ez egy olyan probléma, amit meg kell és meg fogunk oldani, ezen is egy dedikált csapat dolgozik, nyilván egyeztetve az Unióval, tudva azt, hogy azért, amikor beléptünk az Európai Unióban, akkor a szuverenitásunk egy részét megosztottuk a többi tagállammal, és az uniósok fölötte áll a tagállami jognak. Tehát onnantól kezdve a közös uniós jognyilatkozatokból nagyon sok mindent lehet vezetni. Én azt gondolom, hogy nehéz lesz, és a teljes jogállami helyreállítás, akár több ciklust is igénybe vezde a legfontosabb feladatokat, azokat, amik a kormányzást akadályozzák, azokat az akadályokat le lehet bontani, illetve azokat a szimbolikus kérdéseket, amik tényleg nagyon piszkálják a magyar emberek csőrét, azokat fel lehet oldani, mégiscsak erről szól a választás, hogy érvényesüljön a népakarat.
1: Nem tartanak attól, hogy ezért ez a kérdés is egy mékkas tulajdonképpen, és ebbe belenyúlni ez is egy rettentően megosztó kérdés lehet társadalmilag, az alkotmányozás kérdés, és ez is brutális indulatokat felszíthat, főleg a nagyon kiélezett kampány után. Nem tartanak ettől, hogy, hogy például ez is tüzelheti majd az indulatokat a az esetleges győzelem után? Szerintem ebbe a mélyik belenyúltunk az előválasztás
0: során, akkor egy kicsit be, benne, megnéztük, hogyha mézes a kezünk, akkor jönnek rá a véhecskék, de aztán, aztán megmosakodtunk, és megyünk tovább, és, és tudunk arra figyelni, ami valóban fontos. Nyilván a Fidesz a választási veresége után hirtelen hatalmas jogállam védővé változik, és majd szaladnak siránkozni Brüsszelbe, amit addig nemzetárulásnak tartottak, úgyhogy jót fogunk szórakozni, amikor visonganak, de ettől még mi betartjuk azokat az eljárási kereteket, amiket be kell tartani. Az, hogy hogy gyakorlatilag a teljes közjogi rendszer, az elvileg független intézmények vezetői előzetesen a mostani végrehajtó hatalomhoz intéznek, feliratokat azért, hogy jaj, majd védjék meg őket, amikor már nem lesznek hatalmon, azt se értelmezni nem tudom. Ráadásul a leglátványosabb bizonyítéka annak, hogy semmilyen függetlenség, semmilyen hatalmi ágak szétválasztását garantáló gyakorlat nincsen ma Magyarországon. Tehát ma Magyarország nem jogállam, ma Magyarország nem egy működő demokrácia. Helyre fogjuk ezt állítani, akkor is, a fideszeseknek nem tetszik.
1: Mit gondol a népszavazásos aláírásgyűjtési kampányról? Sikeresnek tartja ezt, mert azért elősen gyanús, hogy nem lesznek ott ezek a szavazólapok április harmadikán. Most a politika Capital például ö, ö, közölt erről egy, egy cikket, hogy kvázi lehetetlenség beférni az idő április harmadikáig, és ezt már nem lehet elintézni addig. Ez siker, kudarc, hogyan értékeli?
0: Hát attól tartok, hogy az egyébként biztos kiváló szakértők jelen tévednek. Tehát uh, megnéztük, és uh, persze, hogyha a Fidesz kimaxolja az összes határidőt, hogyha a választási iroda 60 napig számolja azt, ami nekünk egy napig tartott, akkor el lehet úgy húzni, azt nem vitatjuk az időt, úgy, hogy a több mint egy, vagy közel negyedmillió ember, nem. Több mint negyedmillió ember által támogatott kérdések uh, ne kerüljenek a választások idején a a szavazólapok mellé. Orbán Viktor ezt gyakorlatilag már garantálta, szinte írásba adta. Ezzel együtt, hogyha nem használják ki a rendelkezés álló határidőket, akkor nagyon is ott lehet a mi két népszavazási kérdésünk, az ő öt teljesen nonszenz borni baromság népszavazási kérdésük mellett. Úgyhogy mi ezt nem adtuk fel, és emiatt is nagy sikernek tartom. Hiába húzták az utolsó a kúrján az időt, hiába karácsony előtt néhány nappal adták át az éveket hiába volt hó és jég és fagy. Az emberek viszonylag hamar tájékozódtak, megértették, hogy mi ez, miért fontos és jöttek aláírni. Az aktivistáink pedig iszonyú lelkesedést mutattak és ez nagyon remény Azt mondtuk, hogy volt egy nagy nekilendülés az előválasztás, a következő lépcső volt a népszavazás és én azt látom, hogy ezt sikerrel teljesítettük bruttó 30 nap a rendelkezésre álló 120 helyet, de nettó igazából 15-20 nap alatt összegyűjtöttük a szükséges aláírásokat, annál többet is, és egy nagyon felemelő gesztus keretében ezt láttuk. A múlt hét végén. Úgyhogy szerintem ez már nem nagyon vitatható, hogy siker vagy nem siker. A Fidesz nyilván megpróbálja a mi sikerünket is bukásnak átfesteni, de hát ez nagyon szagom. Azért kérdezem, mert például Barabás
1: arról beszélt, hogy ha január 10 körül sikerül összegyűjteni az aláírásokat, akkor van kvázi realitása még annak, hogy, hogy ott lehetnek a, a szavazólapok az urnákban. Ez nem sikerült. Ezért feltételezem, hogy esetleg kudarcként. Már közepéről
0: beszéltünk, hogy a középső trimeszternek az elején, a közepén vagy a végén adjuk le, megvolt 10-an akárhányadikán és talán 19 én vagy 20-án adtuk le, tehát uh, szerintem ezen, ezen nem múlik, és mondom, Éppen a napokban mutatjuk be, hogy a közögi határidőkbe belefér ez, összehívjuk a parlament rendkívülülülését, rendkívül hogy kövél lássanak. ne kelljen túl sokat gondolkodnia, hogy mikor férünk még bele a határidőbe. Itt most nem 70, hanem 50 nap is elég, ha már van más népszavazás kiírva a választás időpontjára. Úgyhogy javaslom az úgynevezett szakértőknek, hogy kicsit alaposan nézzék meg, vagy alaposabban nézzék meg a népszerzásról szóló törvényt, és akkor látják, hogy. Nem, nem bukott el a kezdeményezés. A Fidesz szeretné elbuktatni a kezdeményezést. A Fidesz szembe megy a népakarattal, szembe megy akkor, amikor a Diákváros helyett a Fudan Egyetemre költi a magyar felsőoktatási büdzsének több mint 100 százalékát, és szembe megy a népakarattal. Akkor, amikor az álláskeresési támogatást a fejlett világban rekord alacsony szinten három hónapon állapította meg, mi Ezekben is az emberek pártján állunk, és a kérdésben magában, hogy lehet-e dönteni erről, vagy majd Orbán Viktor Kénye kedve szerint alakulnak
1: a dolgok Magyarországon,
0: abban is azt mondjuk, hogy döntsön a nép. Van itt még egy másik
1: népszavazás is, ez pedig a homofób kérdésről szóló. Ezzel kapcsolatban mire bíztatják majd a választóikat?
0: Én arra bíztatnék mindenki, hogy ne foglalkozzon vele. Az igazi népszavazás az arról szól, hogy Orbán és bandája vagy rezsimi, ahogy tetszik, az folytathatja tovább a dúlását Magyarországon, vagy menjenek végre 12 év után. Ezt a kérdést kell eldönteni, minden más ebből következik.
1: Ezt nem mondják konkrétan azt, hogy szavazzanak érvénytelenül, vagy tudom, rajzoljanak le valamit, vagy a ilyen... lett, hogy megválasztanak. Vannak ilyen rímelő kifejezések,
0: hogy mit hova érdemes... A... Rajzolni, de, de én inkább azt mondanám, hogy, hogy nézzék a dolog lényegét. Olyan kérdéseket tettek fel, ami, aminek semmilyen következménye nincs, hogyan is boksol a nép, annak viszont nagyon is van következménye, hogy elmennek-e és a változásra szavaznak az emberek. Én azt látom, hogy van egy társadalmi többség, egy egyre erősödő, bővülő társadalmi többség a változás mellett. Most már csak az a kérdés, hogy ez átváltható-e az ellenzéki listára és egyéni előttekre adott szavazatokra?
1: Közös köztársasági jelöltre számíthatunk?
0: Folyamatban van, projektben vagyunk, ahogy mondani szokás. Nyilván ez egy szimbolikus üzenet. Ha van olyan személy, aki a ebben a, a rezsimben. Vannak nevek a kalapban, és kiváló jelölteink vannak. Azt nem tudjuk garantálni, hogy ebben az országban, ebben a rezsimben nem hurcolnak meg valakit, aki elvállalja ezt a feladatot. Elképesztő ösztűz. Fog rázúdulni, és, és ennek nagyon kevesen teszik ki szívesen magukat. Tehát van vesztenivalója az embereknek. Meglátjuk, hogy a, van-e valaki bátor ezek közül a kiváló emberek közül, aki azt mondja, hogy nekem most már minden mindegy. Ezt is megteszem, de nem akarok nyomást helyezni rájuk, mert, mert nem ezen múlik, hiszen a Fidesznek most még megvan a többsége. Visszajönnek ezzel is, hogy a választás előtt az utolsó parlamenti ülést, a március 10-én, az április 3-i választás előtt még meg akarják választani a saját köztársasági elnöki előttjüket, egy újabb pártkatonát, aki tökéletesen alkalmatlan a nemzetegységének a megtestesítésére. Úgyhogy a lelkük rajta. Szerintem ezzel is egy újabb szöget vernek a saját rezsimű koporsójába.
1: Koronavírus. Ezzel kapcsolatban is hasonlót érzek, hogy van két nagyon egymással szemben álló narratíva, és mintha az ellenzék is egy teljesen más valóságot nézne, illetve a Fidesz is. Hogyan értékelik a, vagy nyilván gondolom, hogy... Hogyha ebből a narratívából indulok ki, hogy borzalmasra értékelnék a Fidesznek a válságkezelését, a Fidesz narratívája pedig az, hogy kiváló. Jelenleg nincsenek is nagyon szigorítások érvényben. Viszont Nyugat-Európában látni azért olyan tendenciákat, hogy szigorítanak mostanság így az Omikron miatta a kormányok. Önök szigorítanának, vagy, vagy a jelenlegi helyzet az tulajdonképpen kielégítő, hogyha a nagy mondom.
0: Mi azt mondjuk, hogy ez a válságkezelés, a járvány és a gazdasági-társadalmi válságkezelése is egy teljes bukó, és a magyar társadalom hihetetlen árat fizetett, ezért több mint 40 ezer halálos áldozat és nagyon sok megroppant egzisztencia jelzi a Fidesz kormány eredményét ezen a téren. Ezek után példátlan sikerről harsogni, amit... Még mindig folyatnak a propaganda csapból, az olyan szintű érzéketlenség, hogy, hogy nehéz is mit reagálni rá. Tehát szerintem a tényeken kár vitatkozni. Azt látjuk, hogy szerencsére talán most már látjuk a végét. Azt mondják a szakértők, hogy, hogy néhány héten belül tetőzhet az omikron, és valószínűleg ez lesz az utolsó nagy hullám, vagy ki tudja, de minden esetre áprilisra már túl lehetünk az ötödik hullámon. Én azt gondolom, hogy, hogy most már ezt kibírjuk, aki, aki kapott három oltást, az nincsen komoly veszélyben, aki nem, az még mindig nincs elkésve, és nyilván amit megtehetünk a saját egészségünkért, azt tegyük meg, a maszkviselés és a, a szociális érintkezési szokásainknak a járványhoz illesztése, az úgy látszik, hogy ebben az országban egyéni felelősség marad. A kormány teljesen gyáván eldobta a gyeplőt, és, és másra hárítja a felelősséget a munkáltatókra, az egyes emberekre. Ez nincsen így jól, és különösen azért nincsen így jól, mert, mert a társadalmi bizalom hiányzik nagyon ebben az országban, a járványkezelés kapcsán is. Addig titkolóztak, addig taktikáztak, addig rendelték alá a politikai szempontoknak a szakmai szempontokat, amíg a végén már azokat az igazságokat és tudományos tényeket sem hiszik el az emberek a kormánynak, amiket időnként azért mégiscsak elmondanak. Úgyhogy ez egyértelműen az ő felelősségük, és nagyon nehéz lesz a hosszú távú hatásoknak a kezelése a közbizalom helyreállítása elsősorban.
1: Ha már a tényeknél tartunk, Szabó Téme azt állította, hogy neki meggyőződése, hogy őt megfigyelik. És amennyiben ez a vádig, az nem kellene ezzel kapcsolatban egy vizsgálatot kezdeményezni?
0: De igen, sőt, igazából már kezdeményeztünk ilyen vizsgálóbizottságokat, de hát ahogy a a megfigyelési botrányban és a Fidesz szaladgált, egy darab zárt nemzetbiztonsági bizottsági üléssel próbálták kipipálni a Pegasus botrányt, úgy természetesen ennek sem állnak elébe, de elég jól dokumentált az, hogy, hogy kik és hogyan követék a párbeszédnek a társadalmokét. És nem ő ő ő az, fogják hozni? Így van, nem ő az egyetlen. Ugye láttuk, hogy az ellenzéki politikusokat nem is csak az elmúlt néhány hónapban, de az elmúlt években egészen elképesztő eszközökkel, titkos szolváti, e, eszközökkel, paparadzók odaküldésével, teljesen megalapozatlan hazug plegykák terjesztésével e, próbálták lejáratni. Nem, nem most kezdődött ez a történet, ezért is kell
1: megszabadulnunk ettől a a rezsimtől. A végére, igazából egy szomorú lezárással kell, hogy, hogy befejezzük, setétjenő roma jogi aktivista ma hajnalban tragikus értelenséggel elhunyt. Ön is sokat foglalkozott roma ügyekkel. Mi se a legfontosabb öröksége, szerint?
0: Elképesztő vesztesség ért minket. Tehát azon gondolkoztam, hogy, hogy van-e még valaki, aki ennyire kikeszthetetlen, ennyire elszerű, ennyire felkészült, ennyire lelkes módon vitte a romák ügyét, és általában egyébként az elnyomott csoportok ügyét, az egész magyar civil társadalom ügyét, mint ahogy Jenő tette, veszteséges. Uh, nem is tudom, Nincs, nincs, aki a helyi rájön, és, és attól tartok, hogy az egész ügy, a cigányok emancipációjának az ügye megreked egy kicsit attól, hogy, hogy elvesztettünk egy ilyen hatalmas, erejű harcos társunkat. Úgyhogy most, most nincsenek szavak, ez, ez nyilván személyesen is sokunknak nehéz, és, és politikailag, meg talán tényleg azok is látják, hogy mekkora veszteség, akik egyébként nem mindig értettek egyet vele. Úgyhogy nem is tudom, mi volt a kérdés náluk.
1: A legfontosabb öröksége, igazából.
0: Szerintem az, hogy felülemelkedett azokon a politikai érdekeken, amik sokszor meghatározzák nem csak a cigánypolitikát, hanem a többségét is ugyanúgy. Ő volt az, aki mindig ügyek mellett állt.
1: És, és volt nem az volt az ellenzéknek is egyébként. De Persze kaptunk
0: nem. mi tőle a pofánkra, általában igaza volt, néha nem, néha. Vitatkoztunk vele, de lehetőleg színfalak mögött, mert én azt gondolom, hogy ha vannak ennyire értékes emberek, azokra vigyázni kell. Még akkor is, ha néha azt gondoljuk, hogy tévednek. És, és ez a kérlelhetetlen pártatlanság, ez, ez a, az igazság keresés és az igazság érvényesítése, ez, ez tényleg nagyon-nagyon kevesekben van meg ilyen erővel. Úgyhogy én azt hiszem, hogy, hogy setétjenőnek ez a legfontosabb öröksége, és ehhez kéne felnőnünk, vagy felnőniük minél többeknek.
1: Talai Bence, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt
0: láttam.